0: Morsning, Varmt välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är måndag den 17 december och det har precis dragits bollar i Nyon.
1: Ja, det är gjort det. Det är verkligen det enda som finns på den <skratt> schweiziska orten. Nyon. Ja, mycket mer har man inte i alla fall. Nej. Alltså Schweiz generellt sett är ju ett land i mellan Europa. Om man även då lite sådär, vi kan ta med södra Europa som folk åker ganska sällan till. Alltså man åker dit och åker skider. jag köper det. Men det romantiseras ju inte speciellt mycket. Man kan annars köra liksom de som, det finns ju en grupp människor som romantiserar hela liksom berlin Svingen. Du har självklart Italien, Spanien, London, England. Men Schweiz, det finns inte många som verkligen brinner för Schweiz. Det är Martin
0: ja, Åslund typ. Jag har ju mentalt checkat ut eh, från Schweiz. Alltså jag har raderat Schweiz <laughs> som land. Nej men för att jag är ju skyldig Schweiz eh, pengar. Efter en, har du en ragge? Eh, ja, 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 jo. Fast mindre liksom, eh, min, mindre tveksam. Mm. Du kan nog vara lugn, Augustus. Eh, du har ju avrott mig från att bortse från den här fakturan som den schweiziska polisen skickat. Nej, jag har rått dig
1: med. att eh, bortse.
0: Ja, just det. Du har, ja. ja. har avrat mig från att betala den. Mm. Eh, nej men det var, det var, jag körde mot gult när vi skulle hem från eh, Basel Efter Europa League-finalen mellan Liverpool och Sevilla Då så eh, hetsade Anders Svensson mig Att eh, dra, dra mot gult genom en korsning För att han var sen till han, han skulle med ett i Göteborg Och vi andra skulle med ett Stockholm Vi var ute i god tid Anders hade, han hade betydligt mer bråttom så att, ja. Eh, ja, Och det, det stod med dyrt Men du har ju sagt att det, det är bara strunt i
1: ja.
0: Det har gjort att jag har liksom mentalt Ställt in mig på att aldrig mer Besöka Schweiz
1: ja, Du ser, du jag tänker Eftersom vi senare ut med avsnittet här Att vi kastar oss på ett svep Och sen så ska vi ta allting som har med lottningen att göra Självklart
0: Ja och det ska vi säga, vi, vi är ju kanske senare än vanligt då För ett månadslott, just för att vi ville vänta in
1: lottningen Ja, så är det Kimpa, vissla Ja, eh, vi börjar med Messi-show. Skämtet börjar bli urvattnat men vi drar det en sista vända. Världens femte bästa fotbollsspelare bekräftar sin relativa storhet. Sen ska det ju såklart sägas eh, något om motståndet Levante. När Barcelona vinner med 5-0. De skiter totalt i matchen på äkta spanskt maner. Och det kan man ju tycka att det är lite tråkigt. Händer ju inte i andra liga Bra gick det för övriga topplag också. Grisman är igång ordentligt. Benzema sköt tre sköna till ett krisande Real. Sevilla gjorde jobbet. Bara Valencia svek faktiskt där uppe i toppen. I Italien matade Juve på i målederbyt. Roma vann trots tabba Olsen, och Fiorentina piskade dit lilla syster Empoli. Simeone, han hyrsade kurvan. Och nu är det körning i Florens igen mot El Solito. Det man däremot undrar när vi ändå befinner oss på Stövenhava det är ju gänget, Vad håller de på med? Varför blundar man för både toro och genomstraff i slutskedet? Ja, man blir inte riktigt klok på det där. Slutligen i Italien tar vi ut omgången svensk. Oskar Hiljemark stormtrivs under nytränaren Prandelli. Ett mål samt skytt när Olsen fumlade. Snart måste han väl vara given i landslaget. Konstigt bortglömda på bänken kan jag tycka. I England fortsätter Liverpool sin fina poängsvit Ja, jag skrev det igår När Manchester United känns lätt som vatten Ingen blöder för klubben längre Inga hjärtan slits ut och kastas på gräset framför motståndarna Det finns inget som längre är genialiskt med Mourinis fotboll Lika lite som Lukakos någonsin varit en fotbollsspelare Som på något sätt förtjänar attributet Om vi måste ge Manchester United en utmärkande egenskap När vi nu står inför att summera 2018 Så är jag i alla fall betydligt närmare dårar än genier. Trots alla pengar har man sedan Fergusons avsked inte lyckats hänga med konkurrenterna. Och, om jag ska vara helt ärlig, så hade Liverpool lekstuga. Hassad, Honey, Belgaren är tillbaka i målprotokollet efter en tids måltorka. Och ingen är gladare än Maurizio Sarri som liksom pumpar på bakom suveränerna i toppen. Arsenal däremot kan man inte riktigt säga samma sak med. De har inte lyckats förvalta energin från segern i The North London Derby. Lacka sett på bänken i Wobby från start är men allvarligt. Hur jävla svårt ska det vara att sätta bästa elvan på plan? Å andra sidan så måste jag landa i Hyttel Och inte minst Charlie Austin. Arsenal dödar en Charlie Austin. Må han få vara skadefri resten av säsongen. Vi avslutar svepet med en liten svensk målkål. Inga mål för Mikael Ischak. Trots 20 minuter i fredags. Jige, ja han spelar ikväll men inleder såklart på bänken Däremot, har du Gustav Noterar vi kasse för Emil Bergström Och dubbla ass för Simpa Gustavsson När Otrecht borta vann mot Herrenfen Ja, det är väl lite kul man får verkligen leta efter poängsvenskar där ute i Europa. Ja, men då tycker jag ändå att
0: du gör ett, ett lite missfag här. Ja, du missar ja. ju Cansemas ja, första målgivande passning. Jag är
1: med på att Cansema gjorde mål. Men eh, han får liksom komma med. Premier League är Premier League.
0: Nej, men alltså, så här, jag tycker ju att... Det här var liksom
1: övriga Europas vep. Han hade kunnat fått plats i Englands delen där. Men, mm. men eh, han kan vi ta här nu.
0: Ja, nej, men för att eh, i, eh, i en landslagstid där det har varit väldigt mycket liksom frågetecken kring just Kensema. Han mm. missade ju VM-truppen på målsnöret och många undrade varför. Och Sen så kom det då en höst där man tänkte att men nu är det väl inget snack om att Kensema ska vara en given del av den här truppen. Men utelämnades till och med när Emil Forsberg var skadad. Eh, och då sa det att ja, men han har inte fått spela speciellt mycket. Han mm. gjorde ju ett par inhopp ändå kan jag ju tycka. Och jag vet inte, jag vet inte hur, hur mycket man ska ge för det argumentet när vissa av landslagets bärande spelare tidigare år... Har suttit i betydligt kyligare boxar än kan ses i Watford. Mm. Men nu har han ju två raka starter. Och ja, men det, är det som är så ser fint. ganska bra ut och han ser bra ut. Och ja, men
1: det, det som är så fint är att han har hela tiden gnuggat på. Och han har aldrig klagat eller gnällt. Hej. I, i sin första Europasession. Så det hade väl varit eh, veckande om han hade gnällt, men ändå att han har liksom borrat ner huvudet och jobbat sig in i den här startälvan. Och känslan nu efter poängen är att han är kvar där och Watford går i bråd mm. dessutom. Så det är kul att spela fotboll i Watford nu. Det är kul att vara kan se Be har du hickat klart? Ja, jag har hickat klart. Ja. Ja. Bra. Eh, ja, ja.
0: Nej, men vi, vi kommer säkert tillbaka till Premier League snart. Man måste ju, man måste ju landa i, i den där 3-1-vinsten för Liverpool mot Manchester United. Men jag kommer ihåg för några veckor sedan när just Liverpool vann mot Everton mm. med ett sent, mycket, mycket märkligt mål. Eh, Van Dijk drog den rakt upp i luften, den studsade ner, landade på några slappa, döda prinskorvart i fingrar från Pickford, stutsade två gånger på ribban, ner till Divock och Regis som tryckte in mm. 1-0 i Då var ju, både, både du och jag sa ju så här, med tanke på hur mycket mål eh, man har sett från olika fotbollsplaner runt om i världen i så många år, så var det ju där någonting nytt. Mm. Såg du Dortmunds 1-0-mål mot Bremen? Ja. Fack Bremen? Jo, det är ja. jobbet Dortmund och vann med 2-1 Knöt man i näven hemma i, ja, näven. Hemma i soffan ja, visst. Äh, men så, Du såg 1-0 målet yes. Som eh, Paco Alcacer gör eh, Succespanjoren I detta Dortmund Som eh, fortsatt är obesegrad i Bundesliga Leder välförtjänt Och eh, öser in mål De har en frispark ytterson Deras eh, succé ytterback I alla fall vad gäller Champions League Han har typ så här, fyra mål på mm. 220 minuter Rafael Guerreiro Eh, har väl inte flugit lika högt i ligaspelet Men han i alla fall, han och Marco Reus Står, Greiro med sin vänsterfot Och Royce med en fot. Så står de och dividerar då vem som ska ta den Det slutar med att Greiro sticker iväg en löpning Rakt ner mot eh, kortlinjen Men stannar av och, och får det att se ut som att så här. jävla vilket missförstånd det blev Och Reus mm. ser liksom konfunderad ut eh, och, och, och så ser ut som att de ska liksom börja om mm. Själva frisparken då går Greiro tillbaka mot bollen och tar ett par snabba steg. Slår den med inåtskruv. Och Bremenbacklinjen fattar ju ingenting. Och Al kasser får helt omarkera då. Nicka in den från nära håll. Alltså det var, det, det var ju nytt. Ja. Och det är alltid lika roligt att se ja, både frisparksvarianter ja. som går hem. Men även sådana som man inte har sett förut.
1: Ja, Framförallt frisparksvarianter. Det är man ju svag för.
0: Dessutom så tänkte jag... Du, du noterade det här i svepet med... Southamptons första seger sen, ja, var det september mm. eh, Ralf Hasenhyttel såg verkligen ut att ha fått fason på det här laget alltså, det var ju ett eh, Southampton som eh, trodde på det, pressade högt, som slet kanske inte av världens bästa spelare eh, som liksom, levererar ja, men så tillräckligt
1: men... bra spelare i alla fall
0: Jo, jo men en alltså, sån här, Pierre-Emil Höjbjerg kan inte göra jättemycket, men han kan
1: fan löpa. Exakt. Alltså han kan gnugga. Det var en, en ny karaktär. Absolut, jag och Southampton om det är någonting som eh, verkligen inte har präglat dem under den här uh, hösten så är det energi. Jag tycker att de har sett ut som ett, om man bara kollar på pappret som ett lag som borde kunna utmana lite och vara högre upp i tabellen än vad de har varit. Jag tycker att det här, det här någonstans med Tadic och Gabbiadini och alla här tidigare har det känts intressant. Eh, nu har man lite mer brittisk eh, stämpel på laget liksom med Danny Ings och Charlie Austin eh, och så vidare. Eh, men det har inte funnits någon energi, det är det. Eh, nu i det här laget så var det ju liksom spelare som, som gjorde jobbet för varandra. Ja, helt plötsligt kändes man som ett lag eh, och man trodde på det hela tiden. Sen så tycker jag att man får lite hjälp av, eh, av ett Arsenal som är totalt lågenergiska om vi nu ska stanna och, och ha det som någon slags... Eh, Tema på den här matchen eh, Som jag sa i svepet också alltså Man utelämnade Lacazette, eh, man spelar med Iwobi Som fortfarande inte har flygit till Arsenal Jag vet inte vad man ser i honom eh, Jag ser i alla fall ingen edge i Iwobi Och det, det, det blir så jävla märkligt Efter den här segeln På hemmaplan mot Tottenham När både du och jag sa att fan nu, nu kommer det nog gå bra alltså Nu, nu lyfter nog Arsenal nu vann man ju senast, visserligen knappt då, i slutet, men, men det såg inte bra ut. Och så gör man återigen sådana här matcher. Alarmklockorna borde jag ha ringt då när det inte funkade. Mm. Och, aj, jag tycker bara att det är så jävla märkligt att man inte bara trycker på gaspedalen här nu. Var det är ju precis ingen, vad min paisano från Graz, Österrike, Hüttel gör. Det var ju ingen
0: succesartad Premier League-comeback för Laurent Koscielny. kan man ju inte säga.
1: Nej. Och sen är det är ju någonting med Arsenal och deras släpande löpsteg. Så du har eh, okay om det någon som släpar med fötterna och inte ser speciellt snabb ut. Du har Ösil som kommer in, du har Gwendosi, du har Iwobi. Eh, nu är det inte Torreira riktigt det där släpande stegen. Men det är, det är för många av de här offensiva spelarna. Jag tycker inte Mkhitaryan är riktigt så där kvick som jag såg av någon som spelade en gång i tiden i Dortmund. Alltså det, det, det saknas fart. Och då behöver man både Lacazette och, och Aubameyang tycker jag. Där framme eh, som kan eh, då ställa till oreda. De, då händer det någonting med Arsenal. Då tycker jag de ser intressanta ut i anfallet.
0: Mm. Eh, om det var avsnittets eh, Ralf-Hassenithel-fokus eh, så håller vi också lite koll på då Cesare Prandelli som har tagit över Oskar Hiljemarks Genoa. 1 plus 1 från eh, Hiljemark igår mm. borta mot Roma- det är faktiskt helt otroligt att Roma vinner den här matchen. Mm. Det är de ju inte förtjänt av. För fem öre, du, du fick ju med också att de, de ska ju ha en straff i slutet. Och jag tycker det är så jävla märkligt. I synnerhet är en dag som denna också. När man slår på stora trumman in i honom. Att nu kommer VAR till Tjebjeslig och Europa League. Från och med delarna och delarna. Och det är dagen efter. Man återigen har liksom... Man, 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 man vet vilka brister det finns. För att både vad gäller eh, Genoa... Och deras icke-straff som de ska ha mot Roma. Och så har ju då Torino mot Juventus. Mm. Att man inte kollar de situationerna. Ja, det, är, ja, det är
1: så jävla sanslöst. Ja, om man är inne på i studion efter att man kanske inte ska kolla den situationen. Jag förstår inte riktigt resonemanget heller. Men, men dels tycker jag att den är ganska uppenbar om man tar då båda domarna, hur de står. Sen har man ju förstått det av Stefan Johannesson som vi har umgåtts med under hösten. Att ja, från vissa tv-bilder så kan det se väldigt klart ut men, men inte alltid därifrån där vi står. Vi kollar på så mycket och det är många intryck man ska ta in. Men i det här fallet känns det så jävla solklar. Åh! Oh, Ja, Satsas är
0: ju, den är ju den är 100 straff.
1: Ja, men då, är man i, då, då menar ju vissa då på, framförallt Juventini, eh, på att han håller ju också i tröjan innan han blir liksom dragen. Men det tycker jag, där är det snarare kamp Att de håller i varandra, men sen när han drar till honom Så att han faller, för det, det där är ju, Han tappar inte balansen bakåt eh, På grund av någon förstärkning Utan han drar i bak honom Och han ramlar mm. jag, jag, tycker, och jag tycker att balansen på honom också är ganska Stark, alltså. han står stadigt Där så att, så. Men eh, som du säger, alltså, det, det är märkligt att man Inte utnyttjar var och att det inte sägs till I örat att här, här händer det någonting mm. Stopp och belägg. Och att han kan få springa ut och kolla på den i alla fall.
0: Flax i alla fall för Robin Olsson att eh, det blev tre poäng för Roma. För den där tabben, hade den kostat några poäng, Då hade det i alla fall känslan. att Då hade ju Robin Olsson som en av få spelare som under en väldigt tung Roma-period ändå har kommit undan med heden i behåll och liksom, absolut inte har varit den man har hängt eller kritiserat eller anmärkt på. En sån där tavla, om den hade kostat två poäng kanske rent av tre poäng. Ja, då, då hade ju han tagit ett par minuskliv. Mm. Eh, men är ironi
1: är att man löser de här tre poängen också mycket på grund av var. Eftersom Genoa gör 3-2-målet. Man tittar på den situationen och hittar en... Som äh, återigen då Skys äh, studio kommer fram till en fyra centimeters offside <går> i, i det anfallet. Uh, så jag menar ja, det, det är enorm flyt för det är dessutom ytterligare en tavla av Robin Olsen. Mm. Belönas med 4,5 megazett eller ett ruskigt underbetyg men, men man vinner den här matchen och det är ingen Roma-supportare som, som, ja, men som ekla, tänker på det där. Visst man tar väl med sig det in till nästa match men han har haft lite äh, var på sin sida även inledning på den här säsongen Robin Olsen och det får man ju vara glad för eftersom han ändå spelar vårt svenska landslag. Men jag ska säga det med Cesare Prandelli för att jämföra honom lite då med eh, Hassenhyttel det är ju att Genoa helt plötsligt hade energi också. Precis som Southampton det känns som ett ganska energilöst lag med Pjontek längst fram eh, stor målskytt och liksom, det tack vare honom lite de har flygit nu känns hela Genoa hela här, laget, för mig har det alltid varit ett lag som har haft mycket energi när de har spelat Mim nu är de tillbaka Mimmo Mim avstängd. Mim avstängd, spelar inte den här matchen Faktor? Eh, såklart Eh, eh, men, eh, jag, jag,
0: jag undrar också vad den här romansegen gör för Di Francescos framtid. Nu verkar det ju verkligen vara ett unisont missnöje från supporten att man har, att man har ah, men, totalt ruttnat på Palotta. Eh, jo, men, det är liksom, nu, nu, Det här kan inte få fortgå.
1: Med, med risk för att jag säger uh, att jag missar någon, men uh, som man alltid gör det på de italienska arenorna, ropar upp uh, spelarna. Det gömmer på alla arenor. Så buade man på precis alla utom Sanjolo och De Rossi kan ha varit någon till. Eh, och Det största, liksom, burropet eh, fick ju såklart eh, palotta sen. Och Det var väl 50 11 banderoller utanför och innan på eh, emot eh, presidenten. Och det det, det liksom, finns ingen harmoni överhuvudtaget i, i, i laget. Jo, det eh, största burropet av dem ropar upp på i Di Francesco. Och Då ska man komma ihåg att Di Francesco är en gammal romaspelare som lyckades bra och hade en fin karriär i Roma. Vann var ju, att jag menar sen, vann ju Ja, Men nu har man tröttnat och när Italiens kurva har tröttnat. Ja, men då, då vinner man inte tillbaka någonting. Alltså, det, det krävs typ tio segrar i rad. För att reparera detta. Nej och, det, och, och
0: det, som är, det som verkligen är speciellt med detta Romas kräftgång. Och vad man nu kan göra åt det. Det är ju Monchies roll i det. Som har kommit in som verkligen framtidens Romas chef. Mm. Alltså han som ska... Ratta bygget, han har ju satt sin prägel på, det här, på den här truppen till 110%. Och då blir det också lite som så, men om nu Di Francesco har fått den här truppen att jobba med av Monchi. Vad, vad säger det då om Monchis fortsatta roll? Mm. Eh, då, ska ju, då ska ju nästa tränare in med samma spelare. Mm. Monchi lär förmodligen fortsätta... Eh, ja, men färga truppen så som han vill. Mm. Och det jag tycker att han har gjort fel det är att han, alltså han, har, ju, han har ju bytt ut för många erfarna etablerade spelare för snabbt. Ja, men han har gjort för det han är unga. bra på.
1: Alltså det han har gjort hela tiden i Sevilla. Är det någon som har varit bra så har man sålt. Alltså. Och det, det kommer ju från att Palotta, presidenten vill ha det så. Och det, det är ju också en av grundanledningarna till att kurvan är irriterade mm. alltså det, det görs inte ordentliga satsningar man, man, man urvattnar truppen och, 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 jag och, också att det, man
0: och jag tycker också att det är märkligt att man, att man inte insåg från början att det är en otrolig skillnad på Sevilla och Roma i form av att Sevilla alltid har Barcelona, Real Madrid Atletico Madrid, vissa säsonger nått lag till framför sig i hierarkin och i rangordningen. Och Det är, det är, inte, det är inte jordens undergång om man missar Champions League. Eh, man har vunnit Europa League tre säsonger i rad och man har då liksom en titel, man kanske har en femteplats, vissa säsonger landar man en Champions League-plats och allting är då frid och fröjd. Roma kommer ju med helt andra jo, kravbilder, brukar, med helt andra Jag brukar jämföra dem
1: lite slarvigt med Liverpool ibland. Alltså det, det är supportrar vars självbild och när man tittar på sin egen klubb, menar på att man ska vinna titlar, så man ska i alla fall gå för dem. man ska utmana de här titlarna. Så uteblir hela tiden titlarna. Och det har det gjort för Liverpool också. Till slut kommer man till ett läge där men Champions League-plats inte räddar någonting utan eh, man vill gå för det och ända sedan man liksom började sälja Pjanic till Juventus, alltså göra sig av med några av de bästa spelarna och sälja inhemst till sin största konkurrent och Juventus tog det här klivet ifrån Ja, men då, då har man ju också börjat tröttna och jag förstår dem. Alltså för, som sagt, återigen, deras självbild är ju att Roma ska vara med och slåss om de här titlarna. Och jag är helt övertygad om alltså, att Liverpool-supporterna också kommer att börja i något läge bli irriterade om det är så att man inte vinner någon titel till slut med under, under Jürgen Klopp. Alltså jag, jag skulle vilja sträcka mig så långt och säga att fan, vinner man inte år då är frågan om Klopp vinner någon ligatitel och då är det fan... Frågan om det inte blir lite körning i Liverpool om vi står här om ett år och Liverpool i tre. Mm. 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 Ja, men de är betydligt mer kräsna ska man veta än vad jag tror mena lyssnare i alla fall till oss. Eh,
0: tror. Time will tell. Två andra lag som vi följer eh, lite titt som tätt här i Toto Ballotto. Det är ju Monaco och Sunderland. <laughs> eh, jag såg eh, Lyon Monaco lite parallellt igår med Roma Genoa. Sorgligt. Sorgligt <laughs> det det, ja. att se Monaco. Ja. De har en man utvisad. De ligger under med 3-0. Det är en halvtimme kvar. Lyon slår jag på takten för att vara schyssta ja. mot Monaco. Det är... Men finns
1: det ingen så här ljusglimp Någon Thieleman som ser Nej. fin ut? Nej. eller? Falcao, Falcao
0: ser ut att liksom, jag vet inte han, han, han börjar liksom på växel 21. Det är så sekt och han ah, får inte upp farten jag jag och köpt. det är trögt och där bak försöker liksom Radji mana på gubbarna. <laughs> Rajet, och han är där. Och glick ser ju också liksom, han vet att ska jag lägga av nu eller ska jag bara, ska jag orka kanske in? Han tänker in? ju
1: bara på Ilderby de la mole ja. den här helgen.
0: Nej, och, och uh, vad heter Ryssen uh, Golovin. Golovin, han tog väl rött va? Ja, det, 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 så här, det, ing, ingenting stämmer. Nej. Och det blir lite som i Nej, men, här, Nej, när, vi, blir, när vi när vi nämnde de det, här, blir här spelarna lite som Golovin,
1: Falkau, Tilemans, eh, ja men fan Kamil Glick som ändå har stoff och substans liksom i, i mitt eller bidrar med det i mitt försvaret. Fan, det borde kunna gå betydligt bättre med det spelamaterialet.
0: Ja, kanske. Eller så ska man inse att de, de är inte
1: ja, men så i slutet dåliga. av
0: 2018. Jo, så är de ju inte kanon. Jag, 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 här nej, ut. jag håller med. Men så här
1: dåliga så är de ju inte.
0: Ja, jag, jag skulle bara en snabb eventuellt lite haltande jämförelse med Rom. Att jag har Nej. också känslan av att det är lite för många, lite för unga spelare på ett och samma bräde samtidigt i detta Monaco. Det blir liksom Men inte återigen. en eller två 19-åringar som då ser spännande ut och får växa in i kostymen jämte klassspelare Utan det blir 4, 5, 6, 18, 19, 20-åringar som har 10 seniormatcher inom för västern då, då blir är... man uppsäkad Borta mot ett lag som Lyon alltså
1: Det går inte att lura supportrar Nu har inte Monaco det följet som Roma har det är inte den platsan. Men, men Problemet är att man kan inte lura supporterna. Man förstår att Allting handlar om att köpa in Ungt spännande Göra dem till etablerade spelare Och sedan sälja så att presidenten kan tjäna pengar det är vad det handlar om i Roma. Och det är vad det handlar om i Monaco också.
0: Ja, det var hur som helst eh, faktiskt lite smärtsamt att se Lyon var schyssta mot Monaco genom att säga okej, okay, vi har 3-0. Vi, vi behöver inte trycka på det här öppna såret ännu mer. För övrigt, jävligt spännande att se hur de ska lösa det här i Frankrike med tanke på alla uppskjutna matcher det här nu på grund av allt eh, stök som president eh, Macron har... Eh, Ja, varit någon slags katalysator till de här gula västarna mm. det har väl blivit liksom från Paris så har det liksom spritt sig mm. eh, som en löpel över hela landet och så är det oroligheter och det här var ju andra eh, ligaomgången som då har, som, som har ja, mer eller mindre ställts in helt och hållet. Och då blir det så här, det har varit VM-sommar så att man kommer igång någon vecka senare än vanligt. Det är ett tight schema. Inga matcher får spelas post League ligfinalen eller för nära League finalen så att att fan alltså, senast, senast, senast.
1: senast vi såg något liknande var, måste det ha The Big Freeze Gusten, 62-63 i England <laughs> När hela den engelska fotbollen frös inne ja, Kunde man ju höra på Ikea va? Ja det, kunde man höra. ja, det kunde man höra. Jag berättar alltså eh, ny, eh, nyårshistoria, men julhistoria från den engelska fotbollen. Jag berättar om Boxing Day, The Big Freeze eh, om Alan Dunn, Millwall-spelaren. Det finns ju inget land heller som har så
0: många inhemska kupper som
1: Frankrike. Nej. Det är Ligakuppen och det är Franska
0: Kuppen och det är... Jag tror att det finns en det var kupp
1: var någon så kuppmöte där 62-63 som Blackpool stod som värd för som var tvungen att skjutas upp 14 gånger <laughs> eller någonting sånt där. Vad Eh, Everton vann det i året till slut Så att de var ju någonstans nöjda med The Big Freeze Ja, Det får man väl mm. anta Sunderland då, hur tror du det går för dem?
0: Håller du koll? I, äh, i nej, Wuhan. jag vill veta allt Gusten, berätta ja, eh, Jag har inte hunnit se första avsnittet Men tidigare i helgen när jag låg Och sappade eh, igenom nyheterna på Netflix <gåll> Då dyker den ju upp Dokumentärserien Sunderland Ooh. Till I Die Ooh. Ska man ju sätta sig in i Spännande. Jag är lite sugen på att bli eh, Stadium of eh, light va? Ja, jag är lite sugen på att bli supporter bara för att sticka i Noah Bashners ögon.
1: Kör! Ja, sure. Jag är inget emot det. Känns Allt också som sticker i Noahs ögon tycker jag är positivt.
0: Det känns dock lite äckligt i och med att jag alltid liksom så här, genom min kärlek till Alan Shearer som liten grabb gillade Newcastle. Mm. Men jag funderar på att skita i de tjänsterna och Kör. köra Sunderland istället. Nej, men Sunderland har spelat in 43 poäng på 20 matcher i Ligue 1. Det placerar de eh, således på en tredje plats. Mm. Men de andra lagen, övriga lag, har spelat 22 omgångar. Sunderland har alltså två matcher till godo. Upp till då Portsmouth-Pompey. Oh. Som också verkar vara på väg tillbaka Mot eh, championship eh, Portsmouth står på 48 poäng Så att eh, Sunderland är ju ändå Kul. De är ju med
1: Och när vi ändå då rapporterar från de engelska Mindre divisionerna Eller lägre divisionerna så måste vi ju nämna Ponne och hans lead som vinner återigen. Nu seger i helgen, borta Aj. mot Bolton. Ja, borta mot Bolton. En uh, moralstärkande seger måste vi ändå säga. Det är Bamford som uh, smäller dit 1-0 och det räcker när Ponne spelar såklart för då släpper man inte in några baljer. Uh, och nu har man hela sex poäng ner till platsen. Så det är med luft man leder Championship. Mm. Dessutom så tar Ponne ett par billiga poäng på sociala medier genom att då liksom
0: lyfta laget Ja. skriva om att det här gör vi tillsammans alltså så här, All kärlek till Ponne och helt rätt gjort men det, det är också väldigt enkla pluspoäng att ta jag, jag gillar ju att ja. han, liksom så här, han utnyttjar läget och, och stärker sin aktie bara än mer Ja, i men Det vore så det jävla
1: länget. fint med leads tillbaka och att eh, Ponne som har stannat trots bud från Premier League liksom får vara med och ta tillbaka dem och sen då nästa säsong förhoppningsvis eh, Peppar Peppar tar i trä.
0: Ja, Det lät verkligen som att du hade Räknat in avancemanget
1: Ja men du vet Man, man börjar ju ändå känna någonting Att det är något magiskt där med Var väl den här perioden i fjol Det började ja, gå, julen, helvete för Leeds Julen blev inte jättebra för Leeds Men vi får hoppas att Den kära Bjelsa har bättre koll Vi är sponsrade av Stay Hard Jajamensan, precis som
0: senast Och det är ju nu Bara en vecka kvar till julafton så att vill man vara extra fin eller kanske redan nu säkra upp sin outfit till eh, nyårsafton så tycker vi att eh, man verkligen ska kika in Stay Hard's festkampanj som de har satt ihop tillsammans med Jimmy Durmas. Mm. För 1799 Barubas så får man en kostym med eh, skjorta eller polo. Ja, det är en jättebra deal. Och sen så vet ni ju sen senast här att äh, även äh, vår lilla kollektion Selected by Toto mm. Maluto finns på stayhard.se-jul. Där finns såklart äh, en massa andra specialerbjudanden också. Och vill man hinna lägga vantarna på en såna ugly Christmas sweater då börjar det bli lite
1: bråttom. Ja, det börjar
0: brinna I, lite. Inte för att liksom, leveranserna är tröga och segiga då, från Stayhard tvärtom. Utan bara äh, för att tidens tand tuggar ju sig närmare och närmare julafton. Ja, man förstår det, självklart det, det,
1: det är ju så enkelt. Uh, selected by uh, Toto Balotto. Jättefina saker som Gustav har tagit fram. En svart uh, skjorta, en grå tröja och så de här feta fila pjucken som jag sitter med Gustav. Mm.
0: Uh, Stayhard.se är adressen. Toto är rabattkoden för 20%. Och vi tillsammans med Stayhard uh, hoppas att alla är väldigt spiffiga och välklädda till uh, högtiderna som nu väntar. Ja vi gör ju det. Tack så
1: mycket till Stayhard. <skratt> På tal om Pony! Pony, pony. Så har uh, han också skrivit på sociala medier att uh, han är sugen på away days. Han vill ner till Chelsea. Så vi kastar oss över Europa league -lottningen. Malmö FF fick alltså, ingen kan jag ha missat det än. ni hör detta. Chelsea, vilken lottning alltså.
0: Mm. Det är väl typ den Europa league 16-delen som är värd att orera om. Sen vill man ju till Champions League-åttondelarna. Mm. Men jag menar, jag tycker, jag tycker att Malmö ska glädjas åt den här lotten. Snarare än att gräva ner sig för att det är ett tufft motstånd och
1: nu är ju inte Maurizio Sarri direkt känd för att rotera men eh, precis innan den här matchen mot Malmö så spelar man tufft i, i Premier League eller hur i ligan mm. eh, och således så borde han ju rotera mot, eh, mot Malmö FF.
0: Absolut och jag tycker att även,
1: då fast, även fast Sarri spelade
0: samma elva eh, hela tiden i Napoli så var ju det i Serie A och Champions League. Nu har han ju haft en höst med Chelsea i Europa League där han sannoliken har roterat. Mm. Alltså... Och pratar
1: gott också om flera av de här spelarna som inte har fått lika mycket speltid.
0: Ja och till skillnad från tiden i Napoli så finns det ju också en bredd vad gäller elvan som gör att Chelsea som lag Nej. i Europa League klara sig mycket väl med ett mittbackspar av liksom Gary Cahill och Kristensen snarare än Ridiger David Luiz du kan spela Zappacosta och Emerson istället för Aspilicueta och Alonso. Det är ju alltså det 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 bra. Och nu verkar tillbacka. han ju ha
1: bestämt sig för att på Napoli vi spelar med tre stycken små spelare, snabba tekniska fram och inte med nummer nio. Morata har inte gjort någon speciellt glad och Giroud eh, är väl fast på den där bänken. Så Nej, i menar, ligan då. Så, alltså, Nej, ligan? Kommer... Det är det jag menar. Så, så att jag menar så här, i, I en sån här match så borde man ju få se Morata Giroud men det kommer ju oavsett vad bli ett bra lag. Ja, och jag tror alltså
0: på, på, på ett sätt så kan det nog vara gynnsamt för Malmö att eh, få ett lag som Chelsea i den perioden av Premier League. Alltså mm. De har Manchester City i nära anslutning till den här matchen. Man kommer garanterat eh, ha massvis att spela för om det så är en eh, liksom häng på en toppduo eller om det är Champions League-plats eller... Mm om man kanske har halkat bakom då så, så, så kommer det finnas väldigt många incitament för att Chelsea har allt att spela för i ligan att då åka till kalla Sverige möta Malmö FF med spelare som ingen känner till det kan nog smyga in en del underskattning jag tror att väl, alltså väldigt många i Chelsea led de har ju bara liksom axlarna åt att de har fått Malmö och konstaterat att ja ja bra då är vi då behöver man inte ta ut sig i en sån match. Mm. Och Malmö är hemma på stadion i ett sånt läge. Nu blir, väl, nu blir det väl speciellt att se om Malmö kan uppringa en toppform under den tiden på året. Alltså tidigare har det ju varit ja, men det är klart eh, det är ett sensommar, augusti mm. eh, och under hösten. Men då är ju svenska lag igång. Nu blir det ju en ny situation för Malmö där de ska vara på topp i mitten av februari. Ja, men
1: problemet är ju dessutom inte bara då att eh, man befinner sig i februari eh, men under sommaren då kan man alltid hitta motstånd Eftersom hela Europa är, är borta Om man behöver en träningsmatch Men nu är alla ligger igång Så för att hitta motstånd För att sparras igång inför den här matchen Så, så blir det ganska tufft ja, Men det blev nog ryskt, eh, ukrainskt
0: eh, Schaktar brukar ju vilja, vilja värma också eh, Och så finns det säkert några Det är klart att det några går att Men eh, jävla, är jävla kul att se hur Rössler tar den här matchen Jo men det är det jag menar att Jag tror ju att Malmö visst Hade säkert eh, föredraget och självklart hade de haft större procentchans att gå vidare om de hade fått Salzburg eller Kiev eller mm. Dynamo Zagreb. Men i ett sånt möte så hade de garanterat också fått en motståndare som inte hade underskattat Malmö. Jag menar, Salzburg har åkt Två gånger mot Malmö FF. Ja, ja. Eh, det, hade no
1: det hade nog varit den värsta jävla motståndaren ja. som de kunde få. Salzburg. Dinamo, Salzburg. Dinamo
0: Zagreb har också tagit sig förbi Malmö FF på minsta möjliga marginal bara för några Visst. år sedan. Och Dinamo Kiev, jag menar, de tror inte jag åker till Malmö, underskattar. Så att jag menar, nu får de ett lag som de kan komma taggade till tusen mot och som förmodligen åker dit med vänsterhanden med ett roterat lag och med en tro att skulle det här på något sätt skita sig så tar vi dem hemma. Då får jo. vi ställa ut Hazard och, och grabbarna på, på Stanford Bridge. Då. Men äh, jag, jag ser fram emot det en att jävligt. Som
1: neutral så är det här roligt. fan. Jag tror att alla spelare och, och supporterna känner det. Fan. Mitt i februari, brinnande Europa League får välkomna Chelsea till Malmö. Det är tårta
0: på Discovery:s eh, huvudkontor <laughs> i alla fall. Alltså. Yes.
1: Jävla flax de har.
0: Ja. Det, det är, är sanslöst. Det är otroligt. De får två säsonger i rad, ett svenskt lag vidare till andra, alltså till andra sidan nyår och i första vändan så får man alltså Arsenal som motstånd till det svenska laget och nästa gång så får man Chelsea.
1: Discovery kanske då är den de svenska lagens talisman eller hur? Ja. Det var ju lite som med det svenska landslaget också Discovery hade ju rättigheten fram till denna, till och med matchen mot Italien eh, som inte skulle gå Vad ja, fan, Sverige skulle inte vinna över två möten mot Italien men man gjorde det Ja verkligen, vi är inte bittra eh, Resterande Europa League 16
0: delar behöver vi inte orda så mycket om Det var ju kul, vi följde den här lottningen via eh, Sky Sport Via eh, Billy
1: Costa -Curta.
0: Ja, Billy Costa satt där och Den gamla
1: basketspelaren Costa -Curta.
0: Redaktionellt i Italien så hade man då målat upp mal. Med FF som drömlåten för Inter men ja. inte för Napoli
1: <laughs> För Napoli var det att eh, Dinamo är något
0: Zagreb ja. det, det är ändå äh, jävligt italienskt att liksom så här Malmös, eh, Malmös pressspel <laughs> ja. passar eh, Inter bättre ja, än alltså Napoli Säga
1: vad man vill, Bill Costacurta är en superexpert eh, men om han ska hitta de detaljerna ah, det vet jag inte ja, jag, jag tycker i alla fall att det var
0: en, mycket hellre Malmö-Chelsea en äh, malmö Salzburg malmö. Eller Malmö-Dinamasagren. Ja, ja. äh, om vi äh, jackar upp det en äh, våning då. Äh, Champions League, delarna är lottade. Jag tänker att jag tar det med ordning så får du säga vad du tänker och så kan vi landa i någon slags <skratt> ja. diskussion om det finns någonting att säga. Ja. Bayern München mot Liverpool. Ja,
1: roligt. Roligt eh, dels för att Bayern München måste vakna och jag tycker att man har vaknat till lite på slutet också. Eh, jag tror att många... Kanske inte borde dra för stora växlar av hur det har sett ut under hösten. Vi, det finns många läck som helst här men vi kan ju bara vända oss till förra året när Real Madrid hade gjort en usel höst och sen så bara flög de. Jag tror att Bayern München kommer att vara riktigt bra. Jag tror att alltså så här, känslan är ju att man mycket hellre liksom tar Bayern München än ett Manchester city i februari. Och det kanske man fortfarande gör och när vi väl kommer dit så kanske man gör det. Men, men problemet med att möta Bayern München är att de har haft sin dåliga period. De kommer absolut inte vara sämre än man har varit. Så att det här är ett lag som bara kommer lyftas. Skulle inte förvåna mig om de gör någon värvning heller i, i januari så man blir ännu starkare. Så Se upp med Bayern
0: München. Jag skulle också säga att det är en enorm skillnad på vad gäller antal matcher från nu fram till det här mötet på Bayern München och Liverpool. Nej, men alltså, alltså, du, Bayern, 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 ju... Bayern München ska ha en månads ledighet nu. Ja. Och vad den gör för eh, fotbollsspelare mitt i säsong. Kontra att då Liverpool som ska spela ett hektiskt jul- och nyårsschema. FA-kuppen ska dra igång. Och man ska bara rulla på hela vägen fram till det här ja, mötet.
1: Och så, speciellt som man dessutom då har ligan som det stora målet den här säsongen. Så blir det ju ingen, inga stora rotationer i alla fall. För Nej, så att visst. Jag, jag håller ju med både liksom tyckare
0: och spelmarknaden som har Liverpool som knappt favorit. Det är ju svårt att säga någonting annat mm. idag men det är väl klart att det är, det, är ju, det är många delar i vägen fram till den här matchen som jag, ta, som, som jag håller med dig som, som jag tycker talar för Bayern München alltså som hamnar på deras pluskonto mm. i form av vila, i form av att nej man kommer ju garanterat inte bli sämre alltså man, har haft, man har haft en dålig period och ytterst lite tycker jag talar ja, men... för att man Kommer fortsätta liksom på den trenden. Jag tycker vi... snarare att jag har, har sett bättre ut de senaste veckorna. Ja,
1: vi kan väl passera genom åttondelsfinalerna och eh, säga vad magens liksom, eh, bubblar om. Eller hur? Och jag säger bara i München här. Ja, nej, men jag måste ändå säga Liverpool. Det jag ja, däremot
0: ja. tycker är, ja, är kul är ju att det här blir ju precis som eh, i grupp C. Där man visste att aha, något av lagen PSG, Liverpool och Napoli ska åka ut redan i gruppspelet. Mm. Nu blev det ju Napoli och av de tre så var ju det laget som kan komma undan med det eh, med, med, med mest ansikte kvar Precis. så att säga. Men det här mötet ett av lagen, Bayern München och Liverpool ska åka redan i åttondelen och då blir det ju antingen ämen, som jag har predikat för hela den här säsongen ända sedan i somras och som vi har pratat med Pöler och vi har ordat väldigt mycket om att det är ett Bayern München som alla visste på förhand inte längre har att göra med den yttersta toppen av Europafotbollen. Visst, man kommer säkert vara med och slåss om ligatiteln. Nu har ju Dortmund sannoligen satt hårt mot hårt och Gladbach ser bra ut och Leipzig är där. Alltså, det, 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 det kommer nog bli tufft för Bayern München att ta den där ligatiteln. Men skulle man då dessutom åka ut redan i åttondelsfinalen? Ja, då, då, då tror jag att det blir den här, det, det wake-up kallet Bayern München har väntat på, mm. att det är faktiskt läge att rensa ut. Eh, Fast det har ju redan,
1: jo, men de är ju redan bestämt sig för. Det vet ju alla att eh, Ribery spelar sin sista säsong här. nu ja. Så att, jag menar så att det kommer en eh, liksom betydligt mer aktiv sommar eh, än vad det har varit. Och Jag är helt övertygad om att eh, Bayern München också kommer hitta den coachen som ska leda laget mot en ny storhetsperiod. Alltså, det är konstigt att prata om Bayern München i de här termerna i och med att de hela tiden har vunnit ligan och hela tiden varit med långt fram i Champions League. Men eh, med tanke på vilken gäse de är så går man ju hela tiden och vänta på att de ska liksom, sticka in och vinna en Champions League snart igen. Mm. för jag menar, det, har man ändå, det var inte så länge sedan man vann Champions League.
0: Han eh, gjorde det ju mot eh, sin tidigare klubb då Borussia Dortmund när eh, han slog ut dem över två matcher i Europa League. Nu blir det ju Ytterligare då ett litet eldprov för Jürgen Klopp på sin vandring mot någon slags eh, tron i, i tränarvärlden. Alltså Kan han skicka ut stora stygga Bayern München som har varit hans antagonist under så många år som tysk tränare då blir det ju. Ja, ytterligare ett steg mot framgång. Men samtidigt så, alltså på din linje är det att ja, supportrar går inte att lura och med alla de miljarder som har satsats och med, med den titeltorkan som varit skulle Liverpool åka i åttondelen. Eh, samtidigt som man inte vinner ligan. Man har redan bränt sig i ligakuppen. Jag vet inte hur mycket en FA kupp eventuellt trösta någonting. Men mm. klart, man blir girig om man börjar skruva på sig. Var är titlarna? Vad har vi mer? Eh, Manchester United mot PSG. Du sa ju innan vi gick in i studierna det där är lösa United, men det gör de såklart inte. Grejerna är ju också så här. Ja, ah, visst, det kommer ett januarifönster. Men vad kan, jag, vad det är kan Manchester något United med PSG? Nej. Vad kan Manchester United lösa i januari som inte är cup -tide? Alltså som kan gå in och förstärka ett lag eh, till Champions League. Alltså det blir lite som med Barcelonas värvning av Coutinho. Bra värvning men han, han hade ju spelat i Champions League så han var ju bränd för den turneringen under våren. Jag vet inte riktigt vad Manchester United ska göra i januari. Förutom då att Liksom är Mourinho.
1: deppigt då om man åker ur åttondesfinalen mot PSG och sen så har man ligan kvar och kämpa om en Europa-ligplats. För med största sannolikhet om ingenting händer, konstigt händer under julen om man helt plötsligt får upp någon slags eh, gas och, och man vinner 4-5 raka... Så, så är det ju ett Manchester United som kommer liksom, ja, i, i stort sett inte ha någonting kvar att spela om. Nej, men tänk vet så jag här. att du har flaggat det ska jag också sägas så här, du har också flaggat för att Manchester United går in i en period som är ganska enkel nu. Om man bara tittar på spelschemat. Ja,
0: men så. tänk så här. Alltså jag tror att PSG idag, måndag 17 december, kände ah, kanonloss. Champagne. Exakt. Kvartsfinal, här kommer vi. Men... Minns vad som hände PSG för ett år sedan? Då fick de Real Madrid som hade gjort en usel höst med vem på tränarbänken? Eh, ja, sin sedan. Precis. Tänk om United nu i veckorna skickar Mourinho, plockar in Zidane mm. Pogba tar sig tillbaka till startelvan. Eh, Alexis Sanchez börjar flyga, Martial och Rashford eh, köper på. Lukaku börjar göra Nä, mål. De har blivit
1: så bra som de är. Exakt.
0: Egentligen. De Laurentiis kanske till slut accepterar miljardbudet på Koulibaly. Han kommer, alltså <laughs> äh, okay, ja, nu är så han, han blir kapten. Ja. Han får inte spela. Men du fattar vad jag menar att det finns ju en Utopisk möjlighet ah, att PSG springer in i ett lätt lag som har vänt 180 grader och bara forskar
1: fram. Mm. Nej, men nu kommer inte det hända. Det verkar som att Mourinho sitter säkert. Men, men det var jag, väl ändå. Det
0: är en riktigt svag jul då. Du skrev ju, I du, skrev ju du, du i dessa liksom, miljöalarmerande tider så tyckte jag det var fint att du. Återanvände din krönika i svepet ja. då, som du skickade ut på Expressen. Igår. Ja, men det, det ska man göra. Ja, återvinning och så, och ja. så vidare. Nä, hur, många men, hur,
1: många hur många som lyssnar och hur många som läser. Jag misstänker att fler lyssnar. Så att det, ja, det, det, det är nog många göra. som läser.
0: Hur som helst. Där var du ju... Du, du skrev ju inte orden. Alltså Nej. börja rensa upp i klubben. Eh, rensa ut all skit. Börja med Mourinho. Mm. Eh, såg du när kameran landade på Sir Alex Ferguson igår? Han satt på läktaren. Mm. Och han bara satt och skakade på huvudet. Mm. Det var ju någon så här... Jo, men Kanske man skulle själva ta... sinnebilden liksom Av vad United av idag
1: är Ja men som när ägarna sitter där Och det är ju också kablats ut På sociala medier tidigare Från i höstas när man förlorar Och man, man kan läsa på läpparna Att, att han bara säger säkert Eller hur? Mm. Ja. Så att jag menar, det, är, det är ju några grejer från Lekta-sektionen här Som talar för att det inte direkt är Harmoniskt i styrelserummen heller Det är ju en gubbe som försvarar honom fortfarande
0: Jag tror så här. PSG, de, jag ser inte hur de där tre, fyra grabbarna längst fram i PSG inte ska göra mål på Old Trafford i första matchen. Nej. United behöver ju en 2-0 att gå på mm. eh, om det här ska bli match. Men gör PSG mål på Old Trafford, då är det liksom, eh, då är det klappat och klart. Är så eh, så PSG något. rätt, mätiga storfavoriter med två månader kvar. Såklart.
1: Ajax, Real Madrid. Ja, där ska nog Real Madrid inte vara så kaxiga. Vi har sagt det också i Toto tidigare, men jag är extremt imponerad av Ajax. Alltså full, full förståelse för att Real Madrids trupp är betydligt större och de kommer ställa större stjärnor på, på planen. Men Ajax är bra.
0: Ja, Ajax har ju spelat...
1: Magkänslan ett... säger Ajax. <laughs>
0: Ja men det säger du ju bara för att du vill ja, sticka ut haka det är klart jag
1: gör men det finns ändå magkänsla som säger någonting om Ajax mm. Sen att de går vidare eller inte jag menar, Det löser väl Benzema i slutändan Men ändå, någon, någonting finns eh, i Ajax som gör dem speciella den här säsongen
0: Att Ajax går fram som en ångvält till är det Det kanske man inte ska dra allt för stora växlar kring De vann väl med 8-0 igår mot The Graafschap. Nej men alltså Ajax
1: är riktigt bra
0: Ja, är inte Det var det, jag Men inte Där, om det går
1: till Roma gick till fucking semifinal Förra säsongen, det är klart att Ajax också skulle kunna göra det
0: Det var det jag skulle säga att Även fast man kanske inte ska dra jättestora växlar Av storseger på storseger I holländska ligan Så är ju deras två matcher mot Bayern München Väldigt imponerande mm. alltså, Jag tycker de förtjänar segen på Allianz Och i sista gruppsmatchen Så är det ju ändå en gruppseger att spela om Så det är ju inte något roterat Bayern München Som rycker på axlarna och skiter mm. i det Uh, och, nej, jag, 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 jag håller ju med om att uh, Ajax är ju inte vad Ajax har varit mm. de senaste 4, 5, 6, 7 åren Alltså för ett Real Madrid, ett lätt byte mm. uh, Så att det kommer nog bli ett rolig match det tror jag. Jag, jag tror att Ajax kommer nog liksom så här naivt, blåigt, pumpa sig liksom med självförtroende och intala sig själv att det här kan vi göra ja.
1: Sen är det ju några spelare i det här Ajax-laget som har de stora klubbarna, klubbarnas ögon på sig. I, I den här matchen också, De Ligt, Mittbacken, du har De Jong, Mittfältaren som... Ja, vad jag hör i alla fall så jag går till Barcelona eller Juventus. Jag vet att PSG har varit där i också. Men, men, men det är spelare som är betydligt bättre än vad man tänker när man ser... En spelare man aldrig har, har settliga fotboll förut och bara hör det Ligt eller det Jong. Det här är namn som kommer liksom klinga ganska högt om ett par år. Verkligen, jag tror att det är, det är närmare än så. Jo, mm. eh... men innan det sätter sig. Ah, alltså innan de blir etablerade i de här klubbarna som jag pratar om. Vilket jag är helt övertygad om de kommer bli.
0: bli. Okay. Schalke 04 mot Manchester City. Ja. Det här är ju... Eh... Ja. Det kan, bli, det kan bli en måldifferens på
1: åtta ja. valjer. Jo, men på tal om att vara naiv. Jag tror att Schalke kommer vara ganska naiva på hemmaplan i den här första matchen. Alltså, de kommer gå in med en inställning att Fan, nu kör vi bara. Så får vi se vart det landar.
0: Det är ju några år sedan Schalke var i den här fasen av turneringen. Nu får någon lyssnare rätta mig om jag har fel. Men jag vill tro att senast de var i den här fasen så var det Real Madrid som var eh, motståndare. Och då var... Där kom tweeten som rättade ja, men Då var de naiva hemma på Fältins. Eh, låg under då med 6-0 eller 6-1 i 92 minuter. När då Benedikt Hövedes <laughs> känner att jag hänger inte med till Madrid. Så att han går ju och tar ett sånt jävla faktiskt shitrött. Och blir avstängd i returen. Ja. Eh, så att nej, jag, jag, jag ser framför mig att det här, det, det kan bli det, det kan bli ugly. Mm. Roma Porto.
1: Någon två sämsta lagen från de olika potterna.
0: Jag skulle säga drömlott för båda lagen. Ja, men så är det ju. Alltså Roma kunde ju inte få en bättre ja, lott eh, vad gäller grupp ettor. Och Porto kunde ju inte få ah, Chalke kanske då. Eh, det beror
1: på vad Roma är i De funderar. kunde inte få Chalke. Nej, de kunde inte få Schalke. Nej, de för de hade samma. Så då var väl
0: Roma eller Ajax då ja. för eh, Porto?
1: Ja, och i dagsläget så tar jag faktiskt Roma före Ajax. Och sen så kan det ju hända mycket på en månad. Är Di Francesco kvar? Vem skulle eventuellt kunna komma in? Har man hittat en formtopp inför den här matchen? Alltså det, det, det är svårt att säga idag. För jag menar, om man bara kollar på spelarmaterialet så borde man kunna nå bättre resultat tycker jag ändå eh, än vad Roma har gjort. Eller resultat men också ett bättre spel en, 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 eh, mer stabilitet och kontinuitet i, i resultaten Nej, än vad men... man har haft. För att det är det som har varit problem man har gjort ett par stora matcher men sen så har man följt upp det med eh, riktigt svaga matcher som den igår mot Genoa som man ändå lyckas vinna.
0: Samtidigt som att det är väldigt svårt att värdera Porto. Visst man tar 16 av 18 möjliga mm. poäng men man gör det i en grupp med Lokomotiv Moskva, är... Galatasaray och Schalke. Mm. Schalke som går tungt i eh, Bundesliga Lokomotiv Moskva som inte heller har rosat marknaden på hemmaplan och ett Galatasaray som ligger ja, visst, det är inte, inte Fenerbahce illa, Nej. men eh, Galatasaray känns ju inte som eh, de känns ju inte på den nivån man var för en, en, en 4-5 år sedan Så att, och, och parallellt då med att ja, Benfica imponerar inte i Champions League Sporting Lissabon är inte de är inte där, hur står sig den portugisiska ligan men jag, tycker jag, jag tycker att när jag också tittar på Portos lag och sett dem spela det är inte heller att ja men här är det 4-5-6 supergivna portugisiska landslagsmän, här är inte någon anfallare, visst de har vad heter Mosa Marega, har ja väl gjort flest mål, men det känns ju inte som en, alltså en, en Falcao eller du fattar vad jag
1: menar, att någon som ska till nästa Eh, men var är alla nu då, som skriker UEFA, Real Madrid UEFA, Bayern München som menar på att all lotterna alltid är uppgjorda Var är ni nu då? Skrik ja, men... om Porto som fick världens enklaste grupp och som nu fick Roma UEFA, Porto Var är ni? Barça fick ju ändå Lyon. <laughs> Okej då äh, men Det är alltid roligt, var är, var är, var är, vi ska alltid var är, är det gapas och gasta som varma bollar men var är, var är det, Vad är det
0: Real Madrid-supporterna säger? som alltså har tre raka köpslikheter. Ue är förlåna. Ja.
1: <laughs> Ue <Uefalona>.
0: är <laughs> eh, nej men Barça Lyon, alltså vi har Vilka ju plussat Real
1: Madrid supporta det. Men,
0: men innan vi tar Lyon Barça då, eh, Roma Porto, Hur...
1: det, det är omöjligt att säga för man vet inte vad man har Roma i februari. Det är extremt svårt.
0: Okej. Då ska jag tala om för det. Det här löser Roma.
1: Ja, men de är, de är såklart favoriter. och Om man nu bara pratar odds så ska de ju vara där 55% favoriter ungefär. Så att, ja, det är inte så mycket mer att säga.
0: Lyon, Barca. Vi har ju plussat Lyon en del under hösten. Nabil Fekir, man är obesegrade mm. i Champions League. Mm. Så Lyon är ju bättre än vad man har varit på länge. Men det känns som... Det är ju Barcelona också. Det hjälps inte. Nej, det, 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 här, hjälps det, här, det här är ju... Ja, det löser det sig själv. Två avslutande, jävligt intressanta matcher. Atletico Madrid mot Juventus. Mm, två tunga Atletico, Madrid, Atletico
1: Madrid var ju ingen drömlott. Nej, det var det verkligen inte. Och uh, Atletico Madrid, uh, dessutom som börjar komma igång på tal om att ha haft lite tungt under hösten, tycker också dessutom att Griezmann ser bättre och bättre ut. Uh, jag ska inte förvåna mig om de toppade formen. Uh, Simeone har varit bra på det, med Atletico Madrid tycker jag att... Uh, liksom, kanske... På något sätt ändå maskera formen eh, och sen så vara bäst när det gäller. Det, det, det tycker jag ändå präglar eh, Simeone, bäst när det gäller. Ja,
0: och sen så jag menar, jag, jag har sett ett, ett Atletico Madrid under hösten som ytterst sällan har fått spela med sitt bästa lag. Alltså Godinna har gått skadad, Diego Costa har gått skadad, Lemar har gått skadad. Eh, Saul har varit eh, borta en del matcher så att jag tror att kan Atletico Madrid få ihop det här nu under januari eh, månaden? Alltså då ja, då har ju de ett riktigt mer... riktigt bra lag på banan och dessutom så alltså, i, i fallet eh Schalke, Manchester City där spelar ju inte liksom det spelar ingen roll vilka som börjar hemma men i ett sånt här möte Atletico Madrid är så jävla tunga hemma så att kan Atletico Madrid få med sig alltså, att, att de slår Juventus med 1-0 eh, eller 2-0 det, det skulle inte jag se som någon liksom, vad är det som händer på Wanda Metropolitana? Ja,
1: jag tror att det mesta handlar om här i Juventus inställning... Alltså hur mår de mentalt i den här matchen? Eftersom allting handlar om Champions League den här säsongen. Att ligor har man vunnit så många år i rad. Man kommer med största sannolikhet bara segla händerna även i år. Och när man hör Juventus-spelare, man hör ledningen prata, så är det ett jävla fokus på Champions League. Alltså, kan man hantera det mentalt och ändå göra två stycken topprestationer? Ja, men då är det imponerande. Och jag tror ju att man lyckas. Man har så mycket vinna mentaliteter i det där laget, och mycket erfarenhet ska sägas också. Många som har varit med nu och gått hela vägen till finalen. Men, men jag, jag, jag säger att det är det emot då, att Juventus som lag, de ska bara greja det här. Men kan man, kan man klara av den mentala persen också? Det, det, det är väl frågetecknet här. Alltså, Juventus är sjukt bra och man har dessutom Cristiano Ronaldo i laget som man inte hade förra säsongen. Så, ja, de, de, är, de är tydliga, klara favoriter här.
0: Jag säger ändå att Letko Madrid är Ja, okej. Okay. Jag låter hjärtat styra.
1: Varför? Ja, okej. Okay. Du gillar inte Joel. Jag går bara på magkänsla. med men Juventus är klart de grejer det här. Ja, alltså, all respekt till Atletico. Alltså, jag ser Atletico Madrid
0: slå Juventus hemma första.
1: Jo, men det är ett scenario. Hur många gånger har inte Ronaldo gjort mål Borta mot Atletico. Han kommer att vara extra taggad inför den här matchen också. Han har ju bara puttrat på här under, under hösten.
0: Får dessutom tänka på att Atletico Madrid spelar ju för en final på hemmaplan. Ja. Alltså, Champions ja. League-finalen spelas ju på Hemdjölj. Wanda metroportalen Nej, nej. Okay. Ja, jag säger att jag kommer 1,3 i alla fall eh, Sista åttondelen Tottenham mot Borussia Dortmund Skulle du man tillbaka klockan ett drygt år Så hade de eh, varandra i gruppen Då var det klassskillnad mm. De här två lagen emellan Sen dess har ju extremt mycket hänt Inte minst med tyskarna eh, Dortmund flyger ju fan högre än någon höll jag på att säga, under Lucien ja. Favre eh, obesegrade i Bundesliga, öser in mål, eh, stod ju för kanske hela gruppspelets mest imponerande insats när man gjorde 4-0 på just Atletico Madrid hemma Tottenham på andra sidan, där är det ju lite så här paralleller till Bayern München. Man har inte gjort någonting på transfermarknaden utan man har litat till det laget man har haft ett tag. Eh, samtidigt så har man inte imponerat spelmässigt under hösten men har ju fått med sig resultaten mm. ändå. Även fast man kanske inte har superhäng på Liverpool så är man ju långt ifrån bortspelade och man vinner. Jag tror däremot att Tottenham, precis som Bayern München, de kommer liksom inte bli sämre utan de kommer bli bättre ju längre den här säsongen lider. Så att, äh, ja, det man, man halkar vidare plan. lite på
1: ett banalt skal också alltså Här ser ju hela min mage Borussia Dortmund Jag säger Tottenham Jag, <laughs> äh, jag, jag tror att äh, här, här, alltså äh, De är oddsfavoriter det ska sägas mm. Men det är något med Borussia Dortmunds säsong Som jag tror kommer fortsätta flyga mm. äh, Jag tror att äh, här blir liksom, det, det blir svårt Sitter vi och gissar här Jag gillar inte den typen av spekulationer Det man däremot kan säga är att Dortmund också går för ligan så om det är någonting som talar emot då, om det är tufft spelskema, då får ju de också tre veckors ledigt i solen. Men, men ändå, om det, om, om, det, om det ska rotera så, så bör man vara lite försiktig med Dortmund i alla fall om man, om man lutar åt det hållet.
0: Ja, men ibland så kan, jag, kan man ju bli lite obstinat och säga att just Dortmund, när det är dags för den här matchen, då kommer ju petterna komma fram. <laughs> som säger att Tottenham kommer slå Dortmund lätt. Ja. Ni verkar uppenbarligen ha missat uh, hur, hur Dortmund har uh, sett ut under Louis-Infavre. Så att, därför håller man ju på Tottenham i den här matchen. Man vill ju tysta alla viktigpättrar som Erik ska Niva, komma... ah! Simon
1: Bank, ah! Tobias ja, men Det är ju Tottenhams support. Ja. Där har du den största anledningen till att inte vilja att Tottenham ska gå vidare. Ja, nej. För
0: mig är det, för mig är det betydligt skönare. Så det var, jävla vet, många som vet, är Tottenham-supportare. Vet, 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 vet du vilka som kommer eh, dissa Tottenham och framhäva Dortmund som att ni som tror att Tottenham kommer slå Dortmund ni förstår uppenbarligen ingenting om fotboll. Vet du vilka som kommer göra det? Exakt samma människor som menar att Peru... Skulle liksom flyga högt i, i Ryssland i somras. Folk börjar prata om Peru. Som att... Fick liksom, jag var, det här, var det här för också. ett litet blåbär? Ja.
1: Fick inte vi en del skit för det också? Jo,
0: Peru och... Jag
1: äh, fick att, det i alla fall efter att jag gett betyg ja. i...
0: Jag fick skit äh, för att jag dissade Marokko. Ah, Gick okay. ju så Det jag,
1: jag pratade om här Expressens VM-guide ja. där jag hade gett för, för låga betyg till Peru. Tyckte många? Nej, men alltså, jag, men många? Jag, kä jag, kände,
0: jag kände liksom ingenting negativt för Peru. Fram tills alla viktigpättrar Stack ut hakan och näsan upp i vädret och sa liksom Vadå, har du, har du missat Peru? Vet hur bra Peru är då? Mm. Peru är fan bäst.
1: Vet du vet du många nu? För som, många kommer du, Peru många, vara chock. Men för mig
0: som har följt peruansk fotboll länge ja. här nu va. Oj, 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 håll i er. Spänn fast säkerhetsbälterna. Nu åker vi.
1: Vet du vad? Ut det efter så, två voucher. Det är så otroligt många som <laughs> lyssnar på det här. Som inte har en aning om hur det gick för Peru den här sommaren i Ryssland. Nej. Peru är väl,
0: väl ett mål tror jag. Nej det var besvikelse eh, Så att, eh, nu tar jag ju... Alltså jag har ingenting emot Dortmund Det är ju bara de här när jag har någonting emot ja. Så att eh... Come on you spurs Med det sagt då så kan vi väl stänga ner Champions League åttondelslottningen. Det är ju som sagt två månader dit Mycket ska ske, eventuellt görs värvningar Vissa lag ska vila, mm. vissa lag ska växla upp I intensitet Men jag, jag hoppas i alla fall Det vore kul om United skickar Mourinho och Zidane kommer in. och det så är det, liksom det scenariot 3 4 Tre, fyra veckor av champagne ja. fotboll. Där det bara, liksom, <laughs> bara flyger fram på Old Trafford. Så Alex står liksom och rycker eh, tröjan på läktaren och kör liksom bar i Uber. Ah, United
1: kommer i den här matchen med, med, med så otroligt mycket luft under vingarna. Ja. Pogba
0: börjar ja. dunka sina långskott. Och ja, ja. Alexis Sanchez har dribblingsräder för Lukaku. Lukaku gör mål på Lukaku allt. Lukaku gör
1: genialiska löpningar igen. Ja.
0: Äh, det, och det sker släpp släpper ju inte in Nej, en boll. Mm.
1: Lindelöv blir otroligt bra.
0: Nu blev det inte så mycket sur om den här Liverpool mot United-matchen.
1: Men, men det kanske inte ja, alla... behöver vara. Det finns så mycket att konstatera bara från den här matchen. att jag Liverpool tycker det var... är så bra som man är. Ja. Man är totalt dominant. Jag såg att man sköt 34 skott. Även om Manchester United lyckas kvittera lite turligt. Vet du vad jag också så såg man för statistik? är aldrig nära.
0: Vet du vad jag såg för statistik? Nej. Alla spelare i liverpool hade minst ett avslut. Ja, du
1: ser. <laughs> ja, men det, det säger någonting om Klopps eh, totalfotboll. Den nya totalfotbollen som mm. Jürgen Klopp spelar. Men det är mot Manchester United. Rivalmatch. Eh, då, då ska det inte se ut på det här sättet. Det, det, det var pinsamt. Ja. Säga. Manchester United. För alltså, det, det, pinsamt på det sättet att liksom, om, man, om man då tar eh, supporternas ord i sin mun. Mm. Är du med? Det, det ska inte se ut så här. Nej, och jag menar det finns ju en rad
0: exempel på matcher där United Liksom har sett riktigt riktigt dåliga ut under det senaste året. Men jag tycker ju var, det var ju mer smärtsamt att se United igår mot Liverpool. Eller för några veckor sedan mot Manchester City. Mm. I en sån match mot en uttalad rival. Eh, mot lag som de fortfarande ser på som lillebror. Att då vara så totalt, totalt utspelade. Än när det går sekt och trögt hemma på Trafford mot Crystal Palace. Eller Burnley eller Young Boys eller vilka det nu
1: är. Det är, det är mycket jobbare att se United i en sån här match. Samtidigt, För det blir så mycket tydligare. Mm. Samtidigt är man lite trött på att hela tiden racka ner på Manchester United. Alltså hur många kröniker ska man skriva om Mourinho? Nu måste han gå snart så att, eh, det finns nya uppslag att eh, diskutera kring och, och att vända och vrida på vad det gäller Manchester United.
0: Men, eh, ge, ge oss den! Men han vann i Turin.
1: Ma, okay, jävla seger borta <laughs> mot Juve. Nej men ge oss det nu ägargruppen. Alltså, gör oss den tjänsten snälla Honey.
0: Hörrni, eh, nu väntar ju eh, jul och nyårstider. Även för oss. Eh, vissa som kanske har hoppat på det här tåget under året eller inte minst hur det har fungerat tidigare år kanske undrar så här kommer att ta någon slags juluppehåll? Mm. Svaret är nej. Det gör vi gör väl. Eh, vi tänker så här att vi kör på som vanligt den här veckan, sen så kommer det bli ett gästavsnitt typ dagen innan julafton mm. kanske på julafton På julafton. Eh, Sen så är det ju boxing day och så, där, så mm. att, då kör vi väl ett. Eh... Nej, nej, då ska vi prata fotboll. Såklart. Då ska vi prata fotboll och sen så ska vi väl du och jag Köra lite så här totò balloto
1: awards. Brukar mm. vi göra årets. Och så, ja, men det är roligt. och så vidare. Massa det är olika kategorier. Sen... Väl, väldigt väldigt lätt smält avsnitt precis när 2018 blir 2019.
0: Precis. Sen så på nyårsdagen och några dagar senare så får ni två delar vårt 2018 sammanfattande avsnitt tillsammans med Erik Niva som blev jävligt
1: bra. Mm. Ja, det, man gillar Erik Niva och det blir alltid bra med honom. Jag tycker att det kanske var det bästa vi har gjort med honom hittills. Så det, det är väl ganska trevligt när man sitter i bakfyllan och vaknar upp på, på nyårsdagen att få Erik Nivas stämma. Exakt. Nytt
0: år, men samma gamla Toto. Mm. Eh, så att, eh, ni behöver inte oroa er. Tuttobåten fortsätter eh, tuffa fram på Lite ett andra gäster också ska hav. Säga. Ja, mm. verkligen. Med det sagt då, eh, fortsätt eh, höra av er på alla sätt och vis. Vi lovar också att eh, den här eh, tröjutlottningen eh, från Musikhjälpen i fjol,
1: ja, den alltså, går i mål här nu snart. Ja, men den går i mål. Och vi, det har, varit, det är, många inte har ja, det är många som har hört av sig. Det har inte varit helt enkelt att få in alla de här tröjorna så vi kan göra utlottningen Nej,
0: Och sen så ska vi väl också säga att vi har ju varit för dåliga och ja, Det är
1: absolut, absolut Vi ber om
0: ursäkt för att det tagit så här lång tid ja. eh,
1: Några saker som ska sägas innan vi stänger ner här eh. Först och främst grattis till Marcus Lindgren Som vinner en Xbox Xbox var ju så generös och hade en tävling Vem ska bort? Det var ju såklart Slatan eh, som skulle bort alla som följde på Instagram som såg det hade vi eh, fyra bilder då och Zlatan skulle ju bort för att han var den enda som inte hade tränats av Sir Hassebacke eh, Flera som hade rätt där men eh, det är alltså Marcus Lindgren som kniper Toto Balotto-lösningen du Xbox ser till så att allt.
0: vi eller Xbox kontaktar honom Ja. Yeah, yeah. det sköter jag Ja, så att det inte bli det kanske finns
1: fler Markus Marcus Lindgren nu som mm. tar chansen mm. Ja, nej, men vad bra, eh, grattis Marcus mm. Och sen eh, är det ju så att vi går in i en intensiv period eh, Håll utkik efter Toto Triplar Vi kommer att eh, påminna er om det Inför Boxing Day och allt vad det är Vi säger stort tack till vår eh, sponsor Betsson Mm och eh, slutligen även Strive eh, som är med i Toto Balotto-båten och som flög i helgen med eh, kommentatorer. Det var härligt att få höra Kristoffer Kviborg, eh, Adam Pintorp och det ska bli kul att höra en snuvig, hostig Kristoffer Svanemar debuteras som kommentator i Atalanta Lazio på måndagkvällen. Ja, ja, men verkligen. Skitroligt.
0: Och jag upplevde också via sociala medier att det var många tittare som var nöjda med både Pintorp och Kviborgs första insatser. Här. Så att, det bara att hoppas att Svanen håller fanan högt och fortsätter den fina streaken.
1: Ja, men härligt att allting funkar. Tekniken verkar ha funkat också. Och dessutom så är den här appen som många har längtat efter till Apple TV på gång här. När som helst godkänt av Apple. Så att, ja, nu flyter det. Man skaffar sitt
0: strive abonnemang via strivesports.com. Det kostar 79 kronor i mån. Månaden, det finns ingen bindningstid och första veckan är gratis så Visst. att det är bara hoppa upp på strive
1: mm. Och då ska man göra ett in-app-purchase om man känner för det att ladda ner Strive-app.
0: Med det sagt då så säger vi tack och hej, lever, pass
1: Vi gör ju det. Vi vill hörs igen om
0: några dagar. Vill du ha någon julmusik? Wham! Är det så? Ja. Älskar Wham.
1: V vad är, vad, hur låter det? Last Christmas I gave you my heart
0: But merry Thursday. Ha lite, härligt toni. Tack för att ni way.
1: lyssnar. Våka snart se
0: tutti. To save me from tears. I'll give it someone special special.